1: ask me, I won't
0: dance, miss
1: you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o bate-papo hoje é sobre vinhos do sudeste brasileiro. tão bombando, ganhando prêmios nacionais e internacionais, e ser bom, no caso deles, ou ótimo, é só a cerejinha do bolo. O legal, sempre, é a história, o empreendedorismo, a inovação. Então eu vou falar da dupla poda, que é uma tecnologia desenvolvida especialmente para esses vinhos do Sudeste, mas eu vou falar de mais desenvolvimentos made in Brazil, essa dupla safra aí do título, Orgulho Tupiniquim. Chegou a hora
0: dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
1: E a e música que eu escolhi para o pro programa de hoje, usar. eu defini lá na minha visita tá para a que vem venho cantarolando é, no caminho é, de volta. Tudo lá?
0: Pro mundo do samba.
1: Então, muito bem. Quem acompanha o mundo do vinho, mesmo que de forma mais relaxada, mais recreativa, certamente já ouviu alguma coisa sobre os vinhos da Serra da Mantiqueira. Já teve até no Globo Repórter. E bombou mesmo num concurso mundial promovido pela revista inglesa Decanter este ano, o Decanter World Wine Awards 2017. Dentre os 17.200 vinhos avaliados, 27 brasileiros foram premiados, e desses, 5 são do Sudeste, sendo que as três maiores pontuações dentre todos os brasileiros são todas da paulista Guaspari todos cirá, lá do Espírito Santo do Pinhal, pertinho ali de Mojiguaçu. O primeiro colocado, o cirá Vista do Chá, obteve 95 pontos e anda sendo muito badalado como o melhor cirá do Brasil, mas na Expo Vins, que é a maior feira de vinhos da América Latina, aconteceu agora em São Paulo, em junho de 2017, o melhor vinho tinto nacional, dentre todos os apresentados, foi o Speciale da Casa Verrone, também cirá. E só para fechar, voltando aos cinco vinhos do Sudeste premiados pela Decanter, antes que você conclua que só tem cirá no Sudeste, os outros dois premiados foram brancos. Um Viognier, também da Guaspari, e um Sauvignon Blanc, da mineira Maria Maria. Ainda, em 2016, o Chardonnay da Casa Verrone já tinha ganho como melhor branco na grande prova de vinhos do Brasil e na edição brasileira do concurso mundial de Bruxelas, que aconteceu em São Roque, em 2016, dois cortes de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc ganharam medalha de prata. Foram os Brandini 2013 e 2015 da Vila Santa Maria. E sabe onde fica? Campos do Jordão não, tá decretado São Paulo é produtor de vinhos e a gente que curte tem que conhecer e apreciar ainda mais que parece que a coisa é boa, viu? Neguinho vai pra Mendoza e não valoriza o santo de casa nem conhece, tipo eu assim né? É, mas isso vai mudar esses vinhos todos que eu mencionei são produzidos com a técnica da dupla poda tem gente produzindo no ciclo normal também mas eu não vou falar muito deles hoje não fica para um próximo programa hoje eu vou focar na dupla poda que é o que deu escala para essa projeção e que tá projetando dando visibilidade para a região como produtora de venfino. aliás esses últimos eventos dos dois últimos meses, a Expo Vins e principalmente a Decanter World Wine Awards, aguçaram a curiosidade de todo mundo e fez chover chamada, pedido de visita, inclusive o meu, que acabou coincidindo justo com a época mais atribulada para esse pessoal que faz a poda invertida, a colheita que acontece em julho. Pois é, por isso que a gente chama esses vinhos de vinhos de inverno e isso só é possível porque brasileiro é esse bichinho do inferno determinado, resistente resiliente e mega criativo essa gente bronzeada o cara chave dessa história de dupla poda isso é, o pioneiro porque vocês vão ver quanta gente investimento e trabalho tem por trás disso tudo mas o cara que possibilitou esses vinhos de inverno é o Murilo Regina. O doutor Murilo Regina, PhD em vitivinicultura e enologia pela Universidade de Bordeaux, na França. Eu não falei com o Murilo diretamente, mas conta a lenda que quando ele estava estudando na França, o mantra que toda pessoa que estuda vinho reza é que é preciso para fazer boas uvas de vinhos, tempo seco, Noites frias e dias ensolarados. Tempo seco, noites frias e dias ensolarados. Isso ficou martelando na cabeça dele e ele se deu conta que isso corresponde exatamente ao clima na Serra da Mantiqueira. Esse clima que a gente está experimentando agora, o clima do nosso inverno. Só que no inverno. E a uva produz no verão. Aqui no Hemisfério Sul, a colheita começa em março, às vezes fim de fevereiro, dependendo do ano, com as brancas... E vai adentrando abril conforme o momento ótimo de maturação de cada variedade atingida. A última costuma ser sempre a Cabernet Sauvignon. No Hemisfério Norte é a mesma história, só que com seis meses de defasagem. Vai mais ou menos de agosto a setembro a colheita. Então o Murilo tinha o clima perfeito na época errada. E o que ele imaginou? Vou dar um jeito de enganar essa videira para fazer ela produzir no inverno e assim ele criou a tal da dupla poda, que inverte o ciclo da parreira. É simples assim, só que claro que não, né? A dupla poda em si é exatamente e simplesmente o que o nome diz. Eles podam duas vezes e assim enganam a videira. Mas a Epamig, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, onde essa técnica é estudada, conta com um time de pesquisadores trabalhando para produzir cada vez mais e melhores vinhos. Lá no núcleo tecnológico da UIVIN, que fica em Caldas, além do Dr. Murilo, que estuda a parte de fitotecnia, que é o um nome chique dado para o manejo da plantação, o que inclui a poda. Tem também a doutora Cláudia Souza, que cuida da parte de fisiologia vegetal, que é a resposta da planta, e a doutora Renata Mota, que estuda a ciência dos alimentos ou a composição das uvas e dos vinhos. A equipe conta com mais uma mulher, a enóloga Isabela Pellegrino, que foi quem me recebeu lá juntamente com a Lara, da Casa Verrone. A Isabela orienta os produtores na decisão sobre o momento da colheita e cuida da vinificação. E é ela quem vai explicar a gente o que é a dupla poda e vai dar uma ideia do monte de outras coisas envolvidas nessa cidade. O então, que é a dupla poda?
0: A gente, a gente poda a videira. Toda a videira ela é podada no, no inverno para ter a tapa normal, quando a maturação está é uhum. no verão. Então, no nosso caso, a gente poda ela no inverno, ela brota, a gente retira a produção, ela tira todos os cachos, não fica nada. E aí ela, no verão, então. Ela já vai estar com o ramo dela maduro, ela não vai ter gastado energia é, maturando um ca os, os cachos. né? Então ela amadurece os ramos e armazena é, nutrientes, energia nos tron no troncos e nos braços. e na caída. Então no verão a gente poda de novo, por isso que é dupla poda. Poda ela de novo no verão. Ela vai brotar, vai produzir esses cachos que então, são deixados. Ela entra em maturação e vai ser colhida. No inverno, né? então junho para Sauvignon Blanc, julho, agosto para acirrar e, e as outras tiras, a Cabernet, a Cabernet e a Vionier também vem em junho, que é, é uma branca, né? vem em junho. Esse, basicamente, da dupla poda, a técnica é essa. Então, como a gente poda duas vezes, nem sempre, ah, nem toda a variedade bem, reage bem. Então, as assim, que são um pouco vigorosas. Acabam que no, na segunda, depois da segunda poda, elas não crescem tanto, porque está fora da época da planta, né? Então essas variedades, as do início do teste hoje já foram descartadas, né nas né? que tiveram melhor, o então, o Blanc. Depois disso, agora a gente está numa segunda etapa de testar outras variedades e procurar. Outros portas encher para Merlot e Cabernet Sauvignon que são duas variedades que não respondem bem a dupla poda, mas são extremamente comerciais. Então a gente está buscando formas de fazer com que essas duas respondam melhor à técnica. Então estão sendo testados dez diferentes para ver se algum deles traz esse vigor que está faltando para essas duas variedades. Então, por exemplo, a beleza, é uma variedade vigorosa, mas na do propósito, enxertada normalmente no Falsing, assim, ela não está não tá respondendo adequadamente à técnica. Ela, pode, ela até produz ramo, folha e tudo, mas ela não produz caixa Aí, Então, está se testando é, cortes e mais rigorosos ainda que esses, principalmente os tropicais, que foram desenvolvidos para o Nordeste.
1: E tudo sendo cada vez mais tupiniquim, né? Até o pote é. de local, que legal. Sim, mas tem que ser porque a, a,
0: a planta responde ao é ambiente que, que está
1: tá. aqui. Então aí a gente já começa a entender por que tem tanto cirá, né? E também começa a explicar, ainda que a gente não goste muito, o preço dos vinhos. Vocês repararam que a Isabela comenta que a cirá é a variedade que melhor se adaptou à dupla poda e que é por uma questão de produtividade. Sabe de quanto ela tá falando? Escuta só. E, então você te, já tem, a tira se deu bem, cabine sobrinho e francês. É menos, é, a produção delas é ela tem qualidade. Os cachos estão com
0: qualidade, mas a produção é muito pequena. Quanto Pô, é, é mais ou menos? É. Não, é coisa de meio meio tonelada por é muito pouco. E a tirata chega quanto? A serra chega no
1: 7 né? 7 toneladas por hectare. Ela fala como se fosse muito, mas na verdade é muito pouco. Para dar uma ideia do que está fresco na cabeça, daqueles vinhos chilenos da nossa última degustação, lembram os Malco? O mais básico deles, aquele que aqui no Brasil tem um preço em torno de 40 reais, vinha de um vinhedo que rendia 16 toneladas por hectare, mais que o dobro. E o Ícono, que foi o vinho top da degustação, reserva de família, 220 reais, sabe qual o rendimento do vinhedo dele? 10 toneladas por hectare. É por essas e outras que a uva de inverno é considerada tão boa, é super concentrada. E é por essas e outras também que o preço do vinho é mais puxadinho. Mas então vamos lá. A dupla poda em si é basicamente só podar duas vezes. A primeira em setembro para a formação dos ramos e a segunda lá por janeiro e fevereiro para formar o alicerce para a produção em si. No cultivo tradicional, tipo que eles fazem no sul do Brasil, eles também podam em setembro, mas essa já é a poda de produção para a planta concentrar energia e nutrientes. Aí, em fevereiro, março, eles já fazem a colheita. Às vezes até em janeiro já começa. Na dupla poda, então, eles podam e, tipo, recetam a videira. Ela ia começar a produzir, mas tem que voltar no zero e começar tudo de novo e assim eles conseguem fazer a planta produzir as frutas na época em que o clima vai estar mais propício ou seja, no inverno do sudeste mas aí a planta tem que além de produzir bons frutos, bem maduros tem que produzir uma quantidade de frutos que seja viável e aí tem mais um monte de variáveis tem o clone, por exemplo, uma das tecnologias à disposição do viticultor é a genética. Ele pode selecionar um indivíduo, uma planta, que é aqui na opinião dele e para os objetivos dele, melhor se adapta às condições que ele tem, o tal do terroir, e aí ele planta um vinhedo inteiro com clones daquele indivíduo específico. A Isabela fala também em porta-enxerto, é outra tecnologia disponível para o produtor. Não é obrigatório usar, mas é bem comum na época pós-filoxera, aquela praga que dizimou os vinhedos europeus no final do século XIX. A história é muito legal, eu ainda vou fazer um programa só falando dessa história. Mas, em resumo, eles contornaram a filoxera usando o pote enxerto da vitis americana, que é imune à praga. E isso que eu estou contando para vocês é superficial. Vocês viram a quantidade de pesquisadores de diferentes especialidades envolvidos no projeto. O trabalho é árduo e complexo, já dura 17 anos e pelo jeito ainda tem muito coelho para tirar dessa cartola. Antes de encerrar o assunto, eu preciso comentar que há quem ache que todo esse Aue ao redor da dupla poda é só uma ferramenta marqueteira. E quem diz isso é um produtor que utiliza a dupla poda, o Marcelo Souza, proprietário da Pirineus, que fica, adivinha onde... Não fica no Sudeste não, fica no Centro-Oeste, no Cerrado Goiano, a uma hora e meia de Brasília. Nas palavras dele, numa entrevista dada à revista Adega, em 2013. Olha só como faz tempo que esses caras estão na lida e estão produzindo bons vinhos. Mas em empreendimentos mais modestos. Esse bom todo agora tem muito a ver com a entrada pesada da Guaspari nessa brincadeira. Mas vamos lá, olha só o que o Marcelo diz. Aspas. Pessoalmente não concordo com a designação, acho uma tentativa marqueteira de definir os vinhos do Cerrado. Nosso clima é tropical e, portanto, assim como no Vale do São Francisco, podemos iniciar o ciclo da videira no momento que achamos mais adequado à produção. E também podemos, se desejarmos, ter mais de uma safra por ano. Bom, esse é um debate filosófico no qual eu não tenho a menor intenção de dar palpite, mas tá aí, falei de um outro ponto de vista para constar, Para mim é indiferente, o que é legal, e eu vou pegar o gancho da citação do Marcelo, é essa história de poder ter mais de uma safra por ano se ele quiser. Pois é, se você reparou, o título desse programa é Dupla Poda e Dupla Safra. Na verdade, são quase três safras anuais que só acontecem em um único lugar do mundo, o Vale do São Francisco, ali entre a Bahia e Pernambuco. Você já deve ter ouvido falar que tem vinho lá no Vale do São Francisco, mas sabia que tem vinho bom? E que lá tem vinho há mais tempo do que no Sudeste? É, o Brasil não conhece o Brasil. Os pioneiros da vitivinicultura no Nordeste foram os proprietários da vinícola Milano há, presta atenção, quase 40 anos. Segundo conta o escritor Luiz Fernando Levi, no livro Novo Brasil, o cultivo da uva de mesa foi iniciado em 1973 no Nordeste e o de uvas viníferas em 1978. O responsável pelo quase milagre foi o gaúcho Jorge Garziera, num daqueles eventos em que acende uma lampadazinha na cabeça que nem desenho animado. O Garziera foi convidado em 1975 para assessorar a Milano e aumentar a escala da produção da uva de mesa. O drama era fazer as mudas de videiras se adaptarem ao calor escaldante de 40 graus à sombra. As mudas morriam. Conta o Livino no livro que um dia, frustrado com a falta de sucesso, o Garciera deu um chute num saco de gesso que estava lá no armazém e aí teve um lampejo. Ele fez um casulo de gesso para as mudas e isso evitava que elas se desidratassem. A taxa de sobrevivência passou de 10% para 90%. Isso é muito nós, não é, Brasil? Deu, deu. Em 1985, os primeiros vinhos produzidos no São Francisco chegaram ao mercado e o enólogo responsável foi o Ineudo Tedesco. Ele acabou ficando por lá e fundando a sua própria vinícola, a Bianchete, que hoje foca em produzir vinhos e sucos orgânicos e biodinâmicos. Falando em prêmios, o Testarde, um varietal de cirá da Miolo, foi eleito o melhor tinto na Expo Vins em 2012. Chocou todo mundo e olha só o cirá de novo. Esse vinho já provei e gostei bastante. É carinho, uns 40 dólares, mas de novo. Entre outras coisas, inclusive ganhar prêmios, os vinhos sempre ficam mais caros depois que eles ganham prêmios. Esse daí, o Testade, vende um vinhedo com rendimento de 5 toneladas por hectare. É ainda menos do que a produtividade média do cirá no sudeste, que a Isabela comentou, 30% menor. Destacando aqui, as 7 toneladas por hectare no sudeste, que a Isabela comenta, é a produtividade alcançada pelo cirá. É o máximo, o produtor ainda pode optar por reduzir isso para obter o vinho que ele quer. Continuando a falar de premiação, na etapa brasileira do concurso de vinhos de Bruxelas de agora, abril de 2017, a vinícola Santa Maria, ou Rio Sul, outro investimento português, levou seis medalhas, sendo uma de grande ouro para o Rio Sol Brut Branco Premium. E meu, tem muito mais vinho premiado, tanto no Sudeste como no Nordeste. Mas e essa história de colheita duas vezes por ano? Muito louco, né? Como no sertão tem sol o ano inteiro, são mais de 3 mil horas de sol por ano, eles usam a água, que é irrigada do São Francisco, para controlar o ciclo da videira. Reduz a disponibilidade de água, a bichinha hiberna, aumenta, ela acorda. Eles podem usar uns hormônios também para fazer ela acordar, mas enfim. Assim, o homem controla o ciclo da planta. Segundo os especialistas, é possível até notar características típicas de acordo com a safra. Os vinhos do primeiro semestre contam com noites mais frias na época final perto da colheita e isso causa uma maturação mais lenta, que é aquela história da amplitude térmica, e gera vinhos mais complexos. Enquanto a safra do segundo semestre, com mais calor à noite, gera vinhos mais alcoólicos. Eles dizem que com mais acidez também, mas isso não encaixa na teoria que eu aprendi na escola. Vamos ter que experimentar pra formar uma opinião. Chato, né? Bom, além desse know-how piniquim que enche a gente de Brasil, orgulho, eu, pelo menos, fiquei bem animada, o programa de hoje só tem notícia boa. A primeira é que não precisa sair do Brasil para visitar vinícola. Pergunta aí para o Google e capaz tem uma bem pertinho de você. Só entre as que eu pesquisei para o programa de hoje tem a Guaspari, que está na moda e fica a cerca de duas horas de São Paulo. Tem a Goz aqui em São Roque, nem falei da Goz, mas eles fazem vinho fino sim, inclusive vinho de dupla poda. É bem pertinho e tem mega estrutura para visita, com restaurante e tudo, além de São Roque tem muita coisa. Também com restaurante e orgânica, mas sem dupla poda, no ciclo normal, tem a Entre Vilas, em São Bento de Sapucaí, onde você pode aproveitar e escalar a Pedra do Baú, adoro isso. Ali vizinho, em Campos do Jordão tem a Vila Maria e seus premiados Brandini. Lá no sul de Minas, esse pessoal que está trabalhando com a Epamig, tem o Primeiro Estrada, o Maria Maria, a Casa Ferroni, mas eles não têm estrutura para receber visitante por enquanto, eles têm planos. Mas na região tem a Casa Geraldo, tem uma estrutura bem legal e com brinde, vinhos legais. Eles mantêm um wine bar na estrada, num posto de gasolina. O atendente lá é um fofo, conhece bastante e te oferece todos os vinhos para provar, sem custo. Eu comprei o Segredo, que é uma base de Cabernet Sauvignon com uma outra uva secreta. Uvas produzidas ali na serra mesmo, gostei bastante. Comprei também o Malbec deles, chama Todo Bien. Gostei bastante, mas esse é produzido com uvas chilenas. Preço legal também na faixa de 50 pilas. A Casa Geraldo tem estrutura hoteleira. Além dessas, que estão com mais destaque, ganhando prêmios, etc., tem várias em Jundiaí, Louveira, Amparo, São Roque mesmo. Muitas com visita à produção e restaurante. Olha que passeio legal, percorrer os vinhedos, ouvir as etapas de produção, ver o maquinário, especialmente para quem nunca foi numa vinícola. Eu não conheço nenhuma delas e acho que muitas produzem só vinho de mesa. Mas e daí? É uma experiência legal, eu acho, independente do vinho. Mas para quem tiver preguiça, é só esperar porque está nos meus planos conhecer e explorar essas vinícolas. Mas antes, vou finalmente visitar o Vale dos Vinhedos agora em agosto, explorando o Brasil. Espero voltar com muitas dicas e novidades. E o programa de hoje era isso. Teoria, incentivo para a gente explorar, conhecer e, se achar que deve, valorizar a nossa prata da casa. E eu falei que tinha mais notícia boa, né? Pois é. Além da alta probabilidade de ter uma vinícola produzindo bons vinhos brasileiros perto de você, mais perto do que você imagina, o pessoal que está fora do Brasil, muita gente de fora do Brasil acompanha o podcast, capaz que é mais fácil para você que está fora conseguir algum desses vinhos do que para o nosso pessoal daqui. E até com preço melhor. Eu vi que na Inglaterra tem Guaspari e alguns do Vale do São Francisco. Para encontrar os vinhos eu uso winesearcher.com, uso a versão grátis. Não é completa a Mega Blaster, mas ajuda bem a encontrar o vinho que a gente quer. Aqui no Brasil dá até para comprar direto de algumas vinícolas. E tem o Red Boteco em Pinheiros, especializado em vinho nacional. Alguns desses vinhos eu já provei e vou fazer um programa comentando no estilo confraria. E falando em confraria, mais dois recados. O primeiro é que a promoção que a ADCAB fez para quem quiser adquirir os vinhos comentados no programa 24 vai até 20 de agosto. Além do preço estar tá bem interessante, tem a proposta didática de perceber na prática os efeitos de concentração de vinhedo, uso de barricas diferentes, por diferentes períodos e em diferentes proporções além de didático prazeroso. Recado número 2, a próxima confraria. Nosso próximo encontro aberto já está marcado e tem tema Supernatural. Vai ser dia 30 de agosto na Forno da Vila e só vai ter vinhaço. Já confirmado temos o Ego Franco do Rwamp Michelini, cortesia do próprio Rwamp e da Gran Cru, que é importador importadora aqui. Temos o The Apple Doesn't Fall Far From The Tree, Malbec, do Matias Hittele, Esse, cortesia da Wine Brands, a importadora do Hittele, E que vai oferecer desconto na noite da degustação para quem quiser adquirir. E por uma mega feliz coincidência, no final do mês de agosto vai rolar a Tanatur, a feira de promoção de vinhos uruguaios. E eu consegui que uma colega me trouxesse um munum, lembra? Com fermentação de sete variedades da bodega Quiapela. Esse não tem importador no Brasil pra provar se não for na confraria, só indo pro Uruguai mesmo. Tô ainda tentando conseguir o ripasso de Taná do Vinhedo de los Vientos, do enólogo surfista Pablo Falabrino. E, tcham, 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 um Guaspari. Eu acho que esses vinhos do Sudeste tem tudo a ver com Supernatural, não tem? São todos vinhos muito legais, com essa pegada moderna que eu comentei no programa 18, e eu queria que vocês conhecessem. Tô trabalhando nessa confraria atrás desses vinhos já há algum tempo. Vai ser naquele mesmo esquema das anteriores, no forno da vila, R$ 80,00, incluindo o jantar, e precisa reservar porque só dá para atender bem 12 pessoas. Ainda tem 9 lugares disponíveis. Para reservar, fala comigo pelas redes sociais, pelo site, e-mail, contato. simplesvinho.com ou o WhatsApp 931465215. Se não anotou, não tem problema, toda essa informação tá lá no site simplesvinho.com, bem como algumas anotações sobre os vinhos e vinícolas comentados no programa de hoje. A música de hoje, homenagem a essa gente bronzeada e que está fazendo vinho caprichado, é Brasil Bandeiro. Clássico composto pelo baiano assim valente, pra ninguém menos que Carmen Miranda.
0: Essa versão que eu escolhi
1: é um projeto da de Bertoli, a loja de roupas, chamado Quatro Cantos. Com gente bronzeada dos Quatro Cantos desse Brasil Zelzeu. O vídeo da música é um show à parte. Esse som, que parece uma cuíca, é o rabecão do De Freitas, lá de Juazeiro do Norte. E o que parece uma bateria é na verdade uma percussão construída por materiais reciclados pelo Guilherme Gastrup de São Paulo. Tem galão, frigideira e outras brasilidades. E muito mais músicos. Recomendo muito lindo mesmo. Tem link lá no site, no post do programa, mas tá no YouTube também. Na abertura, Jane Monheim marcou Poblet com Iron Dance. Eu sou a Fabiana aqui no Sai sempre e vou ficando por aqui com um simplesinho. Tchim, tchim. Samba.